0: この番組は、脱サラ声優のアジのたまみが、日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ。略して、日々ごとラジオです。こんにちは、アジのたまみです。私は今、怒っています。<笑>怒ってるんです。何に対してかっていうと、アマゾンプライムに対して怒っています。いや、っていうのもね、あの、白米とみこちっていうアニメーションがあって、アニメ作品があって、アマゾンプライムで配信していて、で、とっても大好きなアニメでね、もう本当十10回ぐらいなんかもう、暇さえあれば、なんか火事のお供だったり、作業 BGM ならぬ、作業 VTR な<笑>んて言うんだろう<笑>。作業ね、中の動画的な感じで流していたりして、すごく好きなアニメがあるんですね。で、それはどんな話かっていうと、白米とミコチっていう二人の女の子。だいたい10センチぐらいの小さな小人の女の子たちの生活を描いた作品で、特にこれといったなんか冒険とかそういうあらすじとかがあるわけではなく、本当にその二人のささやかな日常が描かれているとても素敵な作品なんですけど、なんだろうな、シルバニアファミリーとかでちっちゃい頃、すごく楽しく遊んだ女の子だったら絶対好きになるなっていう感じの可愛いい家だったりとか、家具だったりとか、なんかそういうものがね、あの出てくるので、すごく好きな作品なんですけど、なんかアマゾンプライムって、あのー、この作品を見た人におすすめの作品みたいなのが出てくるじゃないですか。他のね、映画とか、例えばアクション映画を見たら他の似たアクション映画が出てくるとか、同じキャストが出ている、同じ役者さんが出ているものが出てくるとかでおすすめをね、されることが多いんですけれども、その白エとミコチを見た人におすすめっていうのの一番最初一番トップのところに、メイドインアビスという作品が出てきてたんですね。で、あのサムネを見た感じ、本当に絵も可愛いし、なんかちょっと、多分小人ではないんだろうけど、なんかちょっと小人っぽい感じの子たちが描かれていて、で、なんか書き込みの感じとかもすごい細かくて、で、世界観とかも、ちょっと、うん、冒険ファンタジーというか、なんかちょっとファンタジーっぽいね、感じで、見てるとワクワクするような、うん、背景で。で、これ見てみようかなと思って、あの、昨日ですよ。うん。あの、再生をしてみたんですね。で、割と最初の方は、本当に楽しく冒険活劇といった感じで、ちょっと不穏な空気はありつつも、うーん、ちょっと出てくる言葉とかで、あれおやこれは、んどういうことっていうのを思いつつも、あの、家事のお供にとか、ちょっと作業しながらのお供に見ていたので、そんなにこう気にも留めずに、うん、だらだらと流してたんですね。そしたら、あの、10話ぐらいにね、差し掛かったあたりね、にね、もう、とんでもないね、グロアニメだということがわかりまして<笑>。びっくりしちゃって。え、えー、え、突、突然こんな、え、えー、え、みたいな、こんな可愛い子たちが突然こんな目に遭うのみたいなので、本当にびっくりしちゃって。で、その時私夜ご飯の準備してたんだけど、初めてアニメ見て、ちょっと貧血っぽくなっちゃって。私、グロ体制結構自分でね、ある方だと思ってたんですけど、なんか本当に立ちくらみでふらーって見ててなっちゃって<笑>、心構えができてなかったのもあったのかもしれないけど、本当に立ちくらみになっちゃって、思わず全部火消して中断、水飲んで、なんか、なんかとりあえずね、あの映像を止めて水を飲んで横になって、うん、回復を待つみたいになってね。いや、多分、これを事前に、ある程度そういう情報を知った上で見てたら大丈夫だったと思うんだけど、Amazon プライムが白イとみこちの後に<笑>、それをおすすめしてくるからさ、もう完全にそういう感じのテンションで見てたからさ、もう悪いのは全部 Amazon プライムだなと思って。私は怒りに震えつつも、結局、あの、ちょっと、その立ちくらみとか貧血が収まった後に、で、ご飯作りながら、これはもう無理だと思ってね、あの、ご飯作りを終わって、また、あの、そっから先はね、なんと結構見入っちゃってね、あの、作業 VTR、作業中の映像っていうよりは、あの、本当にちゃんと割と真剣に最後まで見てしまいました。うん、割と最終話泣いちゃったりなんかしてね、あの、あ,あ見てよかったっていう気持ちにはなったんですけど、いや、先に、そういうアニメだよっていうことは知っておきたかったなと思っております。で、なんか続編で映画もね、やってるらしいんですけど、それはなんと、ね、あの、15歳以上しか見ちゃいけない。あれ ?15 歳以下どっちだ ?PG? あ、え、RG?PG?PG だよね<笑>。15がついているらしくて。うん。ね。あの、結構またこれもまたグロテスクなのかなと思って、ちょっと見るかかなり迷ってはいるんですけれども、あの、ストーリーとしては本当に魅力的で面白かったな、なんていうふうに思っております。あ結構長く喋っちゃったな、すいません。え、今日はですね、えっ、ー、と、前回、あの、アイコの話をしたんですけれども、それがね、結構、あの、反響を多くいただきまして、いや、アイコのパワーって、すごく、本当にやっぱり大きいんだなって思ってたし、あ、アイコ好きがポッドキャスト界にもこんなにたくさんいるんだっていうのをね、知れてね、とても嬉しかったです。ちょうどタイムリーにね、あの、切れない長電話。切れてるじゃないんだよね。切れない長電話の、えー、グリーンさんとミヤさんもその話をされてたり、アイコの話をされていて、ね、ちょうど本当同じ日に配信しましたね。うん。なんとか、なんかもあったりしてね、本当に、アイコ好きの輪を、アイコジャンキーの輪を感じたりなんかしたんですけれども、えーと、今日はですね、え、がらりと変わりまして、え、お金の話をしたいと思っています。そう、お金の話。うん、あの、前回、去年の9月頃でしたかね、第,第22回、えー、ポイント大好きな私が話すポイントの話っていうことで、あの、クレジットカード、使っているクレジットカードの話とか、あとポイントカードの話、あとポイントサイトの話も少ししたかなっていう話を少しした回があったんですけれども、今回ね、ちょっとその見直しをしたんですね。で、これが結構いい感じに見直せて、しばらく数年はこれでいけるんじゃないかなっていう感じで固定,固定費のね、見直しができたので、ちょっとその話を今日はしたいなと思っています。はい、えー、というわけで、えっとね、そう、何をきっかけにちょっと固定費見直したかっていうと、あの、NISA を始めたんですね。そう積み立て NISA をねやっといろいろいろいろいろ勉強してみてあこれだっていうのがね自分なりに見つかったので4月から積み立て NISA を始めるんですけれどももう設定はして始めるんですけどそれに伴ってちょっと使うカードとかが変わったりとかしたのでそれをきっかけにちょっと今回見直すきっかけになりました。で、えっ、ー、と、前回のもね、ぜひ聞いていただけたらと思うんだけど、えっと、前回話した時は基本的に使っているものとして挙げていたのは、え、エポスカード、丸いのエポスカードですね。と、あと、ビッグカメラスイカカードを使っている。で、エポスカードの方はゴールドカードに、えー、インビテーションっていうので、無料でゴールドカードにしませんかっていうので、えー、ご案内をいただいたのでゴールドカードを使っていて、あとビッグカメラのスイカカード、ビューカードですね、を使っていたという話をしていたんですけれども、今回それが、えー、変わりましたのでちょっとね、話をしたいと思います。で、今回固定費を見直す上でのマイテーマ<笑>自分の中のテーマは、えー、ポイントを必ず 1% 以上つけよう。というテーマで、えー、やってみましたで、えっ、ー、と我が家は一番大きいのはやっぱり固定費で家賃なんですけど家賃は、えー、我が家はエポスのルーム ID というサービスを使っている賃貸,賃貸マンションでなのであのエポスカードなんですね引き落としが。なのでえっ、ー、とそれだけはちょっとポイントがエポスカードで 0.5% しかつかないんですけど、あとはクレジットカードが引き落とせない新聞代とか、そういうものを除いて、えっ、ー、と、基本的には 1% 以上をつけるということを目標にやってみました。で、変わらずエポスカードで引き落としているものとしては、私の入院保険ですね。あと、交通費、交、交通費じゃない、光熱費。光熱費は、えっと、我が家はこれ、東京ガスでおまとめ割りしてるんですけれども、これと、は、えっと、変わらずエポスカードで引き落とすことにしました。で、この二つっていうのは、そのエポスカードのゴールドの特典で選べるポイントアップショップっていうのがあって、三つまで選べて、ま、ね、あの、くくりはあるんですけれども、3つまで選べて、それに登録すると、ポイントが3倍になるんですね。なんで、実質 1.5% になるので、そうすると、1% を超えるので、この2つに関しては、変わらずエポスカードで引き落としをすることにしました。で、えっと、あとは、えー、今までポイントアップショップで 1.5% で引き落としをしていた、声優ですね。スーパーマーケット声優の、えー、と買い物は、声優カードに移行することにしました。やっぱり声優カードの 3%5% 割引には勝てない。これはポイントがつくというよりは、えー、割引、ポイン、んね、えっ、ー、と、引き落としの時に、その分を引いて引き落としっていう形なんですけど、には勝てないので、えー、声優カードを声優では使うことにしました。で、あとはビュー変わらず、ビュースイカカードですね。交通費は、えー、こちらで 1.5% になるので、えー、ビューカードで引き続き使うことにしました。で、えー、我が家は旦那さんの早やおくんのお小遣いを決まった額があるんですけれどもそのうちの1万円分はこのビューカードを使って旦那さん専用のお小遣い専用の Suica にチャージをしてでそれを渡すっていう形にしています、うん、っていうのは私は結構ポイント大好きなんですよポイント大好きポイント貯まるのもお得なのも大好きっていうタイプなんですけどうちの旦那さんはもっともっと。面、う、倒、ん、くさがり屋だしそういう細かいことは面倒くさいっていうタイプの人なのでなのでこう例えば多分クレジットカードを渡してこれでやってねって言うと多分あるだけ使っちゃうしあと逆に、うん、ポイントカードこれ使ってねって言っても多分絶対出すのめんどくさいってなっちゃうんですけど Suica っていう形で渡すとコンビニで買い物をする時にそれを使って必ず使ってくれるのであんまりこう旦那さんにも負担なく。えー、ポイントがつくので,なんでお小遣いの一部をビューカードでチャージした追加で渡すっていう形をとっていますそうすると旦那さんのお小遣いにも 1.5% のポイントがつくっていうのをやっていますはいそしてここからがですねちょっと新しい部分なんですけれども、えー、楽天カードを使うようにな、えー、しました。そう、ニュー楽天カードを導入しました。楽天カード多分お得なので使ってる方たくさんいるんじゃないかなと思うんですけれども、私もついに、えー、楽天カードを使うことになりました。よくね、楽体、楽天経済圏なんて言ってね、楽天の例えば楽天市場だったり、楽天モバイルだったり、楽天銀行だったりを、こうなるべく、あと楽天電気とかもあるのか、楽天電気とかを使えば使うほど、その楽天のサービスを使えば使うほど、こう日常がお得になっていくっていうね、言い方なんかするんですけど、え、我が家もね、ちょっとずつ楽天を使っていこうかなと思いまして、うん、楽天を、カードを使う、言い始めることにしました。で、あのー、きっかけとしてはあの積立を始めたことです、はいえー、1月からね、いろいろちょっと調べてこれだっていうのが見つかって積みたて NISA を4月からすることにしたんですけれども、えっとね、それでいろいろ積みたて NISA をするにあたっていろんな銀行もやってるしいろんな証券会社もやってるしあとネット銀行もやってるしっていうので。いろいろいろね、調べたんですけれども、最終的に私は、楽天証券、銀、楽天証券<笑>で講座を作ることにしました、えー。楽天証券株式会社っていうのかな楽天証券って言ってるんですけど、楽天証券で証券講座を作って、そこから積み立て n i をすることにしました。っていうのは、あのー、この楽天証券にした理由は、あのー、楽天のその貯めたポイントを積み立 NISA に使えるしその、えー、楽天証券から積み立 NISA にする金額にも楽天のポイントがつくしっていうとってもお得なサービスだなと思ったのでちょっとこれにしたんですけれどもうんとねなので楽天カードで月々引き落とすものとしてはえ NHK えー、うちの犬の保険あとアマゾンプライムの会費あと私はヤフーモバイルを使ってるんですけれどもとあと w i f i とかですねの通信費を、えー、この楽天カードで引き落とすことにしましたで、えー、通信費はそう本当はね楽天モバイル使えばいいんだけどちょっと、あのー、それより前に契約したものだったのでヤフーモバイルを使っていてで、我が家はちょっと、あの、Wi-Fi が戸建て契約になってしまって、このマンションのちょっと仕組み的に、えー、小て契約になってしまっているので、ちょっと Wi-Fi が高くて6000円ちょっとするんですけど、逆に、あの、携帯代はとても安くて、500円、5、600円ぐらいで、機種代はもう終わってるので、5、600円ぐらいで使っているので、だいたい7000円ぐらいですかね、月々の支払いは。でこれに対して、えー、1% ポイントがつくっていう形になるように楽天カードで引き落としをすることにしました。で、えー、とこれあと犬の保険もそうですね。あとアマゾンプライムと NHK に関してはここでちょっと今回見直したきっかけで今まで月払いをしてたんですね。NHK もアマゾンプライムもなんですけどそれぞれ月月ごとの支払いじゃなくて、一年ごとの支払いにすると、それぞれ千円ずつ安くなるってことを私初めて知りまして、なんでこの度このきっかけで、え年一回の支払いに、まとめてお支払いみたいなのにも変更して、えー、楽天カードから払うことにしました。なんで、えっ、ー、と、でも、月々にすると、合わせると、2000円ぐらいなのかな ?NHK1500 円あ。結構切り上げてね。結構切り上げて1500円。Amazon プライムも切り上げて500円って感じで、えー、月々2000円ずつぐらい、えー、楽天銀行の方に入れていけば、あの、多分お釣りが来るので、ちょっと貯金になるのかなぐらいの感じで、えー、ちょっとやっていこうかなって思っています。っていう感じで、えー、固定費をね、こうなるべくなるべく、うん、1% 以上にポイントがつくように、えっ、ー、と、ちょっと全部見直して変更してみました。なので、現状、キャッシュレスであの支払うものに関しては、えー、1% 以下のポイントっていうのが、家賃のみになった形ですね。なんで、これで私は結構満足をしてます。他にも、あの、住民税とか、あと、いろいろあったの、クレジットカードで支払いできるっていうのもあったんですけど、ちょっと手数料の方が高くなってしまうので、今回は、見送りました。うん、変わらず、あそう、薬の福太郎がね、丸いのポイントアップショップになったんだよね。なんで、福太郎はポイントアップショップに登録をしたので、えっと、ポイントアップショップ、私もね、あの、家族カードって形で、エポスのゴールドカードにしたので、6枠使えるんですけど、現状を、えー、と無印良品と,とあと東京ガス光熱費ですねあと福太郎と,、えー、と私の保険会社っていう形で、えー、今登録していて残った枠は多分無印も多分そのうち変えたりすると思うんですけどその時に、うん、買い物をする場所に合わせて例えば東京ディズニーランドに行く時はディズニーランドを登録したりとかいろいろ登録を変えつつちょっと使っていきたいなっていう風に思ってます結構これで結構ねまとまったというか見直せたんじゃないかなと思ってます安くできるところは安くしたし、うん、そうネットフリックスはねあの一旦登録しては解約してを繰り返してあのどうしてもやっぱりねテラスハウスしか見なくなってしまうのでテラスハウスをが何話かたまったら登録してわーってまとめてみてまた解約してっていうのを繰り返しています<笑>はい、そんな感じかな、えーと、まとまった方法としてはそうあと、ね、もう1個あの見直して今、契約し直したいのが家の火災保険でやっぱり調べたら不動産屋さんと契約したときにすごい高いのに。契約してしまっていまして。なのでちょっと明日か明後日あたりに旦那さんと一緒に不動産屋さんに行って証券番号をね教えてもらって自分で解約しようと思ったら証券番号とか書いてあるのもらってないのね。これきっと勝手に解約されないようになってるんだよね。なんでちょっとそれを解約してえもうちょっとお得なえ最低限必要な、えー、保証のついている保険に入り直したいなと思ってます。なんか入院保険とかも本当はいらないみたいな声もあってそこもねちょっと見直し保険なんですけど今入っているのが本当最低限の掛け捨ての保険なのでまだいいかなと思いつつちょっとこれも見直しポイントの1つですかねはいそんなわけで、えー、固定費が結構見直せたかななんて思っております。うーんまたね、これ多分変わると思うんだよね。また多分ね、前も言ったけど、引っ越して違うスーパーが近くになったりとかは変わると思うんですけど、ちょっととりあえず現状はこれでいけるんじゃないかなと思ってます。あ、そう、前回からそう変わったのはね、あの、私、PayPay ペペを使い始めました。うん、そう、Yahoo モバイルで、に入った、を契約したことで、Yahoo ショッピングで、買い物をすると、PayPay ペイペイのポイントがめちゃめちゃつくっていうのがあって、なので、特に PayPay ペイペイにチャージしなくても、結構コンタクトとか買ったタイミングでペ、PayPay イペイのポイントっていうかポイえ、残高が溜まっていたので、それで、それが使いたくて最近 PayPay ペイペイを使い始めました。PayPay ペイペイすごいら安くなるんですね。めっちゃ楽しい。あのこの間も吉野家でご飯を食べたら 50% のキャッシュバックっていうので本当にされるのかなと思って買い物したら本当に 50% のポイ分のポイントがつくっていうのであめっちゃお得じゃんこれっていうふうに思ってなのでちょっと PayPay、えー、もこれからお得なタイミングでは使ってみたいななんて思ってますはいというわけでえポイントを見直したよポイントとか使ってるクレジットカードを見直したよっていう話でしたえ積み立て NISA に,についてはね、うん、どうしようかななんか結構話そうかなと思ってたんですけど皆さん積みたて NISA ってご存知ですか名前だけ知ってるみたいな方と多分めちゃめちゃもう知ってて、うん、もうやってるよみたいな方の結構二極化なんじゃないかなと思ってて、まあ、簡単に言うとどういうシステムかっていうと、え投資信託を買うんですね。なんで、投資というやつです。どうしても日本人の教育だとね、投資っていうのはすごい危ないものみたいなイメージなんですけれども、え国の、えー、国からの制度として、えー、積立ニーサの場合は年間上限40万円、えー、20年間、ニーサの場合は上限120万円5年間に、えっ、ー、と、っていうのが決まってて、で、えっと、普段のその税金控除とかにはならないんだけど、それで、えっと、投資信託をしたことによる利益に対しては非課税ですよって、利益分が課税されずにそのままもらえますよっていう国の制度なんですね。なんで、えっと、国が何をしたいかというと、みんな投資をして、給与所得以外を増やしていこうっていうね。うん、多分年金が減ってって2000万円。ないと、それ以外にダメだよっていうので、こう、貯金をしようってすると、どうしてもやっぱり、こう、支出を削るしかなくなって、節約するしかなくなって、そうすると景気は悪くなっていく一方なんでね。そうじゃなくて、投資をすることで、自分の、えー、なんだろう。自分の使え、えっ、ー、と、資産を増やしていこうみたいな制度だと思うんですけれども、えー、それをね、えー、始めてみることにしました。で、兄さんも調べたし、イデコも調べたしっていろいろ見てたんですけれども、えー、私の結論としては、私のですよ、皆さんもそれぞれで本当違うと思うので、なるべく、えー、調べてみていただけたらと思うんですけど、私の結論としては、積み立て兄さんが私には一番合ってるんじゃないかなと思って。うん、ちょっとやっぱりイデコの20年よりも先に、うん、旦那さんは、の、はやおくんがお店を持ちたいっていう話もあったりして、お金が必要になるタイミングがね、来るんじゃないかなっていうのも思っていて、なので、NISA にしようと思って、で、えっと、リスクの少ない、えー、積み立ての方を選んでみることにしました。で、これ、なんか普通の投資信託より商品がかなり限られていて、あの、金融庁お墨付きみたいな感じで、こう、ぼったくりの商品とか、が結構除外されてるので、割と初心者向けの制度なんですけど、うんと、いろいろ銀行にも話聞きに行って、すごい銀行のファイナンシャルプランナーさんとかに教えてもらってこれいいですよとか勧められたんですけど、それ以外のね、本とか読んだりとか、あと YouTube チャンネルとかいろいろ見た結果、あの、銀行とかで買うと手数料がすごく高いっていうことが分かって、なんで楽天で選んだんですけど、え、私は、えっ、ー、と、楽天 VT って呼ばれるものですかね。楽天全世界株式インデックスファウンドっていうものに、えー、投資をしてみることにしました。うん、とりあえずこれに、えー、投資してみて、で、多分こっからちょっと増やし、値段をちょっと変えたり増やしたりとかしながらやっていってみようかなと思って、とりあえずはこの1本を、えー、とりあえずまず勉強も兼ねて買ってみることにしました。内容としてはあの結構アメリカも多いんですけれども全世界の株式にこう割とこう、うん、網羅する形で投資する感じのインデックスファンドでアップルとかグーグルとかマイクロソフトとかあとジョンソンジョンソンとかも含まれているものでで、えっと、信託報酬って,報酬っていうあの手数料的なものがすごく低かったっていうのもあってちょっと初心者向けなのかなと思ってこれを最初はちょっと選んでみることにしましたはいなんで積み立てにさ、ね、積立 NISA 今ちょっとコロナ不況とかもあってねあの割とえこ,のこの今不況だから初めどきとしては結構いっぱい買えていいんじゃないとか思ったりなんかしてね。なんですけど多分ね、積み立てにさ s って割とこう上下したりとかして運用益が減ったり増えたり減ったり増えたりするっていうのをねよく見るので目先の利益にねとらわれてね短い年数で売ったりしないでなるべく長期で持ち続けられるような、えー、鋼のハートを持てるように、えー、なろうと思って、えー、長い目で見守って長期投資で見守っていきたいなと思っています。はいなんんで皆さんもぜひねあのね、ちゃんと調べて分かったのは、ななんんかそんな怖いちゃんと選びさえすればそんな怖いものでもないのかなと思って特に n ニー a の制度っていうのは本当初心者向けで私みたいな無知な初心者向けだったのでぜひあの今ね YouTube チャンネルとかで本当にわかりやすくてこれ無料で見ていいんですかみたいなチャンネルがたくさんあったりとかするのでぜひそれを,とを見たり本で読んだりいろいろこう見比べて自分に合うものを選んでニースとかも、うん、やってもらえたらいいなと思いますはいなんかすごい前回と全然違うなんかすっごいなんだろ現実的なお金の話になってしまいましたが私お金すごい好きみたいでさーお(笑)金の勉強してるとすごい楽しいんだよね。そう、なんか本当にお金の勉強してるのが今楽しくて。なんでね、ちょっとね、この、このタイミングで、簿記簿記簿記簿記取ろうかなと思ってて。簿記三級簿記三級どっちだを取ろうかなと思ってて。ちょっとそういう会計の勉強とかもね、あの今後自分の本業の方でも青色申告をしていくわけだし、役に立つかなと思って、今度6月に試験があるのでね、ちょっとそれ目指して勉強してみようかなと思って、今いろいろ、いろいろあるんだよね、なんか3級ぐらいだと全然あのね、高校生でも取るっていうし、本会は取れるみたいな話もあるけど、今後のことを考えるとなんかちゃんと、うん、学校入ることはしないけど、なんか通信教育の方がいいみたいな話もあったり、でも今やっぱりね、YouTube チャンネルとかもあるからどうしようかなと思ったり、でちょっと資料請求なんかしながらね、あのー、今悩んでるところなんですけど、ちょっと6月の試験を目指してね、頑張ってみようかななんて思ってますので、もしね、あのー、実際に受けてみたりして、受かった暁にはその話もしたいななんて思っています。はい。えっとね、そう、前回の愛子会を聞いていろいろね、あの、お便り送っていただいたりとか、あと、オルネポさん。そう、オルネポさんでね、あの、また、ポッドキャスト番組でやられたの、愛子会やられてたりとかしたのを聞いて、あ、これあ、話そびれてたみたいのがどんどん出てきてね。うん、あの、愛子の歌詞に女性は共感しているのっていう話をオルネポさんでされてて、あ、その話すんの忘れたなと思って、なんでね、ちょっとその話をしたいなと思ってます。なので来週は、えっと、その愛国会の補足的な感じと、あと、ちょっといただいてるお便りが他にもあるので、そのご紹介をしたいなと思ってます。あ、そうそうそう、あとね、これさオープニングでさメイドインアビスの話しなくて、これするべきだったと思うんですけれども、あの、ポッドキャストのアートワークを新しいものに変えました。<笑>この話絶対するべきだったよね。え、その話はどうしようかな来週、4月の最初の回でするかも、その話は。<笑>とりあえずアートワークを変更しましたってことだけ、今はお伝えしておこうと思います。めっちゃ可愛いのになったので、ぜひぜひ皆さん、あの、じっくり見ていただけたらなと思います。それでは今回もお付き合いありがとうございました。アジのたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は「日々ごと」「アットマーク」「Gmail」「ドットコム」「HIBIGOTO」「アットマーク」「Gmail」「ドットコム」またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「日々ごと」でもお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました